0: Lois Grayman, Wildes Herz der Highlands, Kapitel 1, Das Jahr unseres Herrn, 1520 Liam griff nach seinen Bällen und ließ das Messer fallen. Es durchschnitt die Luft, glitt an seiner Brust vorbei, bohrte sich in die feste Erde zwischen seinen Füßen und pendelte vor und zurück. Die Menge starrte einen erstaunten Moment lang in überwältigender Stille, dann hoben die Leute ihre Blicke vom zitternden Heft und brachen in Applaus aus. »Hab Dank«, sagte Liam. Er verbeugte sich und warf die hölzernen Jonglierbälle über seine Schulter. Ohne hinzusehen wusste er, dass sie problemlos in der Tasche landeten, die an einem Eichenast hinter ihm hing, ein Ball auf dem anderen. Ihr seid so gütig, aber nun muss ich um einen Gefallen bitten.« Er machte eine Pause, während er sich das lange Messer vom Boden schnappte. Es war eins seiner Lieblingsmesser, gut gearbeiteter Stahl. Er hatte es vor einigen Jahren einem lauten Waliser abgenommen. Der Waliser hatte eine Tochter gehabt und die Tochter hatte allen schöne Augen gemacht. Genug gesagt. Er war nicht von der Sorte Mann, die über Eroberungen sprachen. Erobern und lügen, ja. Erobern und Fersengeld geben, eindeutig. Ich bräuchte etwas Unterstützung, rief er und schritt am Rand der Menge entlang. Seine Bühne war nicht mehr als eine grasbewachsene Anhöhe, aber das Gefälle des Hügels verschaffte ihm einen leichten Vorteil gegenüber der Menge unter ihm. Vor langer Zeit hatte er gelernt, seine Vorteile zu nutzen, wo er nur konnte. »Schließlich«, fuhr er fort, »kann sich ein Mann nur eine gewisse Zeit mit seinen Bällen amüsieren?« Es gab einiges Kichern aus der Menge. Er warf das Messer senkrecht in die Luft, es drehte sich wild um die eigene Achse, nur um einige Augenblicke später wieder sicher in seiner Hand zu landen. Er mochte das Gefühl eines Messers in seiner Hand. Es war weitaus besser als ein Messer in der Hand eines anderen, denn dieses Szenario verhieß für sein weiteres Überleben nichts Gutes. Vielleicht waren die anderen Männer eifersüchtig auf ihn, sinnierte er. Wahrlich, er war kein besonders muskulöser Bursche, und das gute alte England hatte gewiss elegantere Männer gesehen. Aber er hatte bestimmte Eigenschaften, die Frauen anziehen zu finden schienen. Selbst jetzt lächelte ihn ein hübsches Mädel aus der Mitte der Menge heraus an. Er lächelte zurück. Der Abend des Markttages im Dorf Greenwich kam rasch näher. Eine ziemlich große Menge war zusammengekommen, um ihm zuzusehen. Aber es war die lächelnde Frau, die ihn interessierte. Sie war eine dralle Maid, zeigte Grübchen und genug Ausschnitt, um einen Mann zu veranlassen, seine eigenen Vorzüge in der Hoffnung aufzulisten, im Gegenzug ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn er sich nicht irrte, hatte sie während eines Großteils seines Auftritts mit ihm geschäkert. Und wenn es etwas gab, bei dem er sich nie irrte, dann war es die hohe Kunst des Shakerns. Liam ließ das Messer über seine Schulter schnellen und fing es beiläufig hinter seinem Rücken auf. »Ein Mann kann nicht alles mit seinen eigenen Händen machen. Am Ende braucht er eine Gefährtin«, sagte er, erlaubte sich den Anflug eines Grinsens und stellte sicher, dass sein Blick nicht zu lange dort verweilte, wo er nicht verweilen sollte. Nur weil die Maid mit ihm anbändelte, hieß das nicht, dass sie seinen Auftritt ohne Begleitung besuchte. Das hatte er auf schmerzhafte Weise gelernt. »Ist hier jemand anwesend, der willens ist, mir beizustehen?« es gab Gemurmel in der Menge. Ach, kommt schon, gewiß habt ihr keine Furcht, mit meinesgleichen zu verkehren, auch wenn ich ein Ihre bin. Er sprach die Worte undeutlich aus, während er mit vollkommen geradem Rücken seitwärts schritt. Bei jedem Schritt pendelte sein großer Sporan aus Pferdehaut. Sein Umhang wirbelte umher und sein plaid raschelte an seinen nackten Schenkeln. Die Vorteile davon, in England ein plaid zu tragen, waren zweierlei. Erstens zog es Aufmerksamkeit auf ihn selbst und als Schausteller war das unerlässlich. Zweitens faszinierte es die Frauen und er war niemand, der Erwachsenenbildung verweigerte, selbst wenn es um nicht mehr ging als die uralte Frage nach der Unterwäsche. Zwei halbwüchsige Jungs hatten sich während des gesamten Programms heftig geschubst und waren drauf und dran, den Mut aufzubringen, sich freiwillig zu melden. Aber sie waren nicht ganz die Art Assistent, die Liam vorschwebte. »Ich versichere euch, es ist recht sicher«, sagte er, »meine Gehilfen werden nie verwundet. Nun, nicht schwer.« »Zumindest haben sie nie irgendwelche auffälligen Körperteile verloren.« Die Kinnladen der Jungen klappten herunter und sie traten rasch und gleichzeitig zurück. Liam grinste und ließ seinen Blick einen Moment lang auf der Frau mit den Grübchen verweilen. Sie zuckte die Achseln. Der große Busen, der in Sicht gedrängt wurde, ließ das Blut aus seinem Schädel schwinden.« »Ich könnte euch helfen«, rief sie. Liams Grinsen wurde breiter. »Tretet vor«, sagte er. Sie tat es und glitt wippend und schwungvoll durch die Menge. Liam ließ seine Hand über die Schulter schnappen und schickte das Messer mit einem Knall in den Baum hinter sich. Dann streckte er seine Hand aus, nahm ihre und half ihr, den Hügel zu erklimmen. »Und wie ist euer Name, Mädel?« »Mary«, sagte sie und neigte ihm ihren Kopf zu. »Ein hübscher Name«. Er verbeugte sich über ihre Hand, beinahe so schön wie seine Besitzerin. »Und ihr lebt hier im Dorf?« Nee, ich bin heute gekommen, um mit meinem Ehemann und seinen Brüdern Schweine zu verkaufen.« »Ah«, Liam richtete sich auf, eine Hand hinter seinem Rücken, sein Ausdruck enttäuscht. »Ihr habt ein Schwein?« Die Menge lachte, er zuckte verblüfft die Achseln. »Ihr müsst gut verdient haben beim Verkauf eurer Schweine.« Sie sah ihn fragend an und er zog seine Hand aus ihrer, um die Münzen zu präsentieren, die sie ihm scheinbar gegeben hatte. Dennoch sagte er, kann ich das nicht akzeptieren. Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung. Hier, ich bestehe darauf, ihr müsst sie zurücknehmen. Er drückte ihr die Münze in die Handfläche, faltete ihre dicken Finger darüber, ließ dann seine Kinnlade herunterklappen und zog dieselbe Münze aus ihrem Ohr. Er legte sie ihr zurück in die Hand. Sie kam aus ihrer Nase, hinter ihrem Hals und aus der Unterseite ihres Ärmels zum Vorschein. Er konnte sich angesichts des Geldregens kaum schnell genug bewegen und jetzt johlte die Menge. Schließlich legte er die Münze entschieden in ihre Hand zurück und wandte sich dann zur Menge, um sich zu verbeugen. Aber gerade als er drauf und dran war, das zu tun, sah er noch einmal zur Maid. Er drehte sich zurück zu ihr und starrte voller Erstaunen, denn das große Kupferstück steckte warm und fest zwischen ihren üppigen Brüsten. Ihr Blick folgte seinem, aber anstatt schockiertes Entsetzen zu zeigen, grinste sie lasziv als sie die Münze erspähte. Liam räusperte sich und wischte sich dramatisch die Stirn. »Vielleicht solltet ihr sie selbst dort herausholen, Mädel«, sagte er. Aber sie neigte ihm mit durchtriebenem Ausdruck ihren Kopf zu. Und warum das, Sir? Ich dachte, ihr hättet sicher die Eier, um das zu tun. Nichts lege ihm ferner, als sich so eine Gelegenheit entgehen zu lassen, solange das Mädel willens war. Er zuckte mit den Achseln und streckte die Hand aus. Ein empörtes Bellen unterbrach Liam. Er drehte sich zu dem Lärm um, aber es war bereits zu spät. Eine Faust traf ihn aufs Ohr. Er taumelte seitwärts und schlug wie ein geworfener Pfahl auf die Erde. Aber Liam der Ihre war kein im Wald verlorener Säugling. Mit der geschmeidigen Beweglichkeit eines Mannes, der schon zuvor Ehemänner verärgert hatte, rollte er seitwärts, sprang auf die Füße und stürzte in Deckung. Doch ein Arm streckte sich aus dem Nichts nach ihm aus. Ihr werdet nicht mit der Frau meines Bruders herummachen, rief jemand. Farben explodierten in Liams Kopf und ab diesem Augenblick wurde alles nur noch schlimmer. Es gab Gekreisch und Schreie und Fäuste wie Ramböcke. Körper so groß wie kleine Festungen bäumten sich über ihn auf und holten wild aus, während er sich hinkauerte und versuchte, sich zu schützen. Er grunzte vor Schmerz und spähte gerade lange genug hoch, um die vom Suff geröteten Gesichter von vier wütenden Brüdern zu erkennen. »Ich habe es nicht böse gemeint,« krächzte er, aber die vier waren weit davon entfernt zuzuhören.